0: Oj, vad som stod på min rider, eh, det, det har varit väldigt skiftande över, eller genom åren. Eh, I början så visste vi inte ens vad rider var så då stod det väl bara typ några öl och, och sådär. Men sen så när vi började lära känna andra band, bland annat typ Backyard Babies och sådär som vi och turnerade så såg man ju deras rider. Så då var man lite av en sjuk, så då ville man ju ha hur mycket som helst.
1: Men vad hade de då?
0: Ja eh, men de hade väl sjukt mycket sprit liksom. Eh, och eh, mycket Jack Daniels liksom, det var ju, gick ju den... Det var liksom den image de höll. Och sen så var det ju så att eh, vi hade väl en period när vi larvade oss och så hade allt från bilbanor till gungstolar, radiostyrda bilar. Ett år, eller ett, ett år, en, en ganska lång period körde jag. Eh, jag. Jag irriterade mig på den här reklamen, Trisslotter, eh, som, som har en copy som är Plötsligt så händer det. Eh, och det här man att liksom alla som vinner på trisslotter de har köpt dem i någon sån här obskyr tobaksaffär i Södersborg eller någonting sånt liksom. och så jag hade fyra trisslotter på Riden mm. väldigt länge och eh, vi hade ett jätteskrap för dem där och eh, tror vi vann typ vissa 1700 spänn så det här att det plötsligt så händer det det stämmer inte.
1: Plötsligt händer det att man vinner 1700 spänn men ja <slöja> men,
0: men vi, då du skulle veta mot bakgrund att vi skrapade 200 lotter också men eh, <t> Men idag så är det, som jag eh, är lite äldre och eh, gillar vin så kanske det står någon vinflaska eller två liksom, på riden. Och sen så, ja, vad för vin? Oftast något italienskt, pimentesiskt, liksom, typ arol och nebbiol och någonting sånt. Eh, och sen så eh, någon öl kanske för de som dricker det. Eh, och sen är det väl annars så klassiska vatten och handdukar och liksom något sånt här om det behövs
1: den här bilbanan blev jag lite nyfiken. På. Vad gjorde ni med den? Lekte ni med den?
0: Nej, men jag vet inte. Det var, vi var, det var den här liksom, bilda Bananrepubliken-turnén där man liksom, dels var, liksom, var kul att se hur mycket arrangörer liksom, engagerade sig. Vissa arrangörer var ju, liksom, de ju fullständigt i det där. Andra arrangörer tog ifrån liksom, fotknölarna och man kom in till det leklandet liksom, i Lårsson. Eh. Gunghäst hade vi väldigt länge också. Eh. Det är barnsligt, men, men man får också ta in då att jag har varit artist i väldigt många år.
1: Det har du. En av Sveriges största artister, nämligen som sitter mitt emot mig nu. Jag heter Fredrik Ralstrand, han heter Petter. Petter du är lite som Karola kan man säga fast som ett betydligt mer vanligt namn. Alltså en, en ett namn bara.
0: Ja, du syftar på att vi inte använder efternamnen liksom så mycket.
1: Mm. Du är ju Petter liksom.
0: Ja, det är blivit så Och, eh, jag brukar jämföra mig lite grann med Karola när jag pratat om det här med att man firar jubileum säger jag, så här, ja, men jag firade 20 årsjubileum för äh, 2018. Och för mig då i min genre och som eh, liksom rappartist känns det väldigt märkligt att göra det. För det känns någonting som liksom Magnus Uggla och Karola gör. Men jag har gjort det också. Så där är väl också en likhet att man har firat nåt sorts längre jubileum. Att man har hållit på långtrogen tjänst liksom. Men, känner du dig gammal? Eh, alltså jag känner mig nog både ja och nej på det sättet. Jag... Jag känner mig jag känner mig nog som 47 år, men jag känner mig som en ganska ung 47-åring. Och jag känner mig nog... Alltså, det är rätt intressant det här i musikbranschen- för att är det är någonting som man tänker på när man blir lite äldre- det är man. Man märker ju att det finns en... Ålder är mycket viktigare idag- än vad, det, än vad man trodde när man var yngre- för människor runt omkring. Det är ganska ofta det dyker upp, liksom, diskussioner. Det kan komma från väldigt mycket radio eller skibolag eller något sånt där, att man, är, att man är gammal. Och det var någon journalist som skrev om mig 2004 när jag släppte Ronin så här, och nu är han liksom för gammal typ. Och det var ju också kanske ett sätt till att hiphop då som genre är en genre som inte hade levt så himla länge och det var rätt lätt att bli liksom, räknas ut som gammal. Mm men jag, 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 jag vet inte jag, jag tänker inte så mycket på det på att jag känner på det sättet jag, jag känner nog att um, um, mina texter och det jag skriver idag måste någonstans reflektera där jag grä, alltså att jag gräver där jag står mm. vilket betyder att jag måste prata om, om saker som jag lever med här och nu idag och det kanske inte är så att alla känner igen sig, men det finns oftast någon som har någon sorts beröringspunkt i alla fall. Mm. Men jag, 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 jag skulle nog inte tänka så här. nu ska jag göra musik för att jag ska nå en yngre publik eller en äldre publik. eller så, Utan jag måste nog tänka att så här ja, ja. Men jag gillar grejer som, yngre gillar, gillar grejer som äldre gillar. Så jag känner mig nog som jag är någon sorts mitt emellan. Mm.
1: Men du har inte upplevt liksom någon ren så här åldersdiskriminering i din bransch, tänker jag. Om du nu känner dig lite gammal eller får höra att du är lite äldre idag.
0: Alltså jag skulle inte säga att jag har upplevt diskriminering i form av att jag kan här och nu slänga fram starka bevis för det. Men det finns. Eh, helt klart alltså. Det tror jag. Eh, och men har
1: du blivit utsatt för det?
0: Nej men jag vet inte. Det kan jag nog ha blivit. Men jag, jag kan inte riktigt så här peka på det. Att det är just här och nu. Men däremot så jag gör ju alltid så att jag skämtar om det istället för att det blir mycket bättre. För då blir det liksom inte en grej. Men jag känner mig inte gammal. Nej.
1: Men att skämta om det. Det, då, det är väl beviset för att du det tar inte så på, hårt på dig. Så att säga. Att du kan Nej,
0: Herregud. Jag, jag stod ju och på scenen. Om att jag hade Goldfronts När jag, liksom, såna här grills när man, när jag liksom, debuterade idag. Så att jag skena. Så att jag, jag garvar rätt mycket åt det. Ja. Ja, ja.
1: Det är bra. Vi sitter på, på Söder. Din hemmaplan kan man säga. Bokstavligt talat. För det här är din studio.
0: Ja, det här är min eh, studio eh, som jag har byggt tillsammans med eh, en annan artist och, och låtskrivare som heter Sammy som jag har jobbat med i många år och,
1: eh, Ska vi säga det också? Att det första som händer när man kommer in här det är att man får tofflor
0: Ja, men, men speciellt också under den här perioden som är nu, det är så slaskigt ute och så där. Vi försöker hålla lite rent här inne men, men eh, jag har ju haft den här lokalen väldigt länge och jag har liksom inte under hela min karriär så har jag liksom aldrig ägt en egen studio. Så jag har alltid hållit på och fladdrat massa, mellan en massa olika studios och anpassat mig till folk som liksom, tider och sådär. Och sen, i och med att jag och Sammy då jag har jobbat ihop så himla länge i många år i samma studio Eller i med att han spelade in mig i flera år liksom. Mm. Och sen har vi skrivit mycket tillsammans så så också. Så att, eh, så bara gjorde vi slag i saken under mitt, under brinnande covid eller corona då. Så... Så där, fan, nu måste vi nyttja tiden till någonting bra. Vet du vad, vi bygger en studio. Och så gjorde vi det här.
1: Och då sa ni det att på punkt ett eller två på den här listan. Då, det ska inte vara någon slask på golvet i alla fall.
0: Nej, vi försöker hålla lite rent och <laughs> att det ska vara schysst. Men, men som du ser så är det här egentligen mer en inspelningsstudio. Det är inte riktigt eh, en studio för inspelning av till exempel trummor och bas och så. Utan det är mer en vokal inspelningsstudio skulle jag säga.
1: Mm. Precis, är det den här Sennheiser-micken ni spelar in i?
0: Jag lägger skisser i den Sennheiser-micken där man liksom sitter och bollar lite mm. sådär. Då kan man sitta liksom med om man har ju skärmen precis framför sig där, för de som lyssnar nu så den här micken är ju liksom en mix med, den, är, den är nästan som en poddmic egentligen mm. som står på en liten ställning på ett bord. annars så använder vi den Männlin som är den stora som står där uppe när jag lägger liksom final men jag lägger ofta skisserna på den där Sennheisen- bara för att liksom se passar det här in, blir det funkare. Eh, kanske ska ändra de där orden och sen när man vill lägga med liksom rest, rätt röst och attityd och approach och allt det där som man tänker så himla noggrant på, då använder ju oss av den stora manlin där uppe
1: Är du liksom tekniknörd eller hur, hur är du där?
0: Nej, jag är inte tekniknörd och jag är egentligen inte så många frågar mig om jag spelar instrument och sådär, det gör jag inte, men däremot så jag samlade liksom på skivor sedan jag var väldigt liten och eh, har lyssnat otroligt mycket på musik eh, och, och, och hade väldigt tidigt när jag började göra musik en, en tydlig bild i mitt huvud så här, så här ska det låta. Sen kunde inte jag, kanske så här, rent tonmässigt beskriva det för någon, men jag hade liksom en vision i huvudet och den kunde jag ofta styra producenter och sånt till. Eh, och Jag lägger mig inte i produktionen så mycket idag i form av att det måste vara på vissa sätt, jag går väldigt mycket på melodier och sådär, men är det någonting jag är väldigt nördig i och som jag har ändå lärt mig ganska väl så är det mixa röster. Mm. Eh, att jag vet att en, en röst måste ha en viss nivå på sig för att det ska liksom sticka igenom och komma igenom och, eh, ett generellt misstag som var i början när vi började och som man hörde med många andra tyckte i alla fall, det var att man alltid mixade speciellt rappröster alldeles för lågt Eh,
1: är det sånt du stör dig på idag när du lyssnar bakåt?
0: Ja, tack och lov så har jag väldigt jag har väldigt sällan hört mig själv för lågt mixad för att jag har varit så inblandad i det och så noga med den där biten. Men eh, det är nästan som att man har varit lite feg och, eller som att man har liksom tryckt på musiken mera. Men jag stör mig på det och jag vet att om du, om du i, i, i en mix i, i en studio gör en hög mix på rösten så har du alltid möjlighet att trycka till den i en mastring. Men det är jävligt mycket svårare att höja en röst i mastring än vad det är andra vägen. Så att det är alltid bättre att komma till mastringen med liksom mera kött på benen liksom än att du ska liksom hitta på det i efterhand sen.
1: Och där sitter du med i mastringen?
0: Inte längre för att nu i den digitala världen så är det så mycket att vi håller på att skicka grejer till varandra och sen så testar man och lyssnar och sådär. Men jag har mina liksom Eh, go-tos, de som jag brukar jobba med och de som vet hur jag ska låta och, och så som jag vill ska låta hur jag ska låta eh, Sleepy som är min A&R eller Patrick som har varit min DJ i alla år och som är min eh, eh, liksom närmsta men kanske värsta farhåga också eh, alltså jag älskar Karl men jag hatar honom samtidigt när, när vi gör musik för att han är så jävla jobbig och hård med mig och, men han är duktig för han han, eh, han trycker ur mig liksom. Han, han, han får mig att göra mig själv bättre. Mm. Och han har ju en lyssning i sitt, i sin, i, på sitt kontor. Som han går på. Så att vi har några såna här liksom, safety spots. Som vi mm. alltid liksom, kollar av saker och mm. sånt.
1: Hur, hur ofta är du här då? Hur ofta drar du runt i, i de här hip hop tofflarna här?
0: Eh, ja men... Jag och Sammy hittade varandra för att vi båda var så otroligt disciplinerade. Jag är så fruktansvärt ledst på att jobba med... Jag jobbar med om, om du tittar på min track record och mina låtar och allt det där. Jag jobbar med väldigt mycket artister liksom. Och det gör jag för att jag älskar att jobba med andra människor. Och alla människor som jag jobbar med. Många av dem har jag liksom egentligen varit... Jag har haft någon som idoler. Jag har liksom verkligen sagt. Fan vad, den där personen är så himla mäktig. Jag, fan vad grym Sabina Dumba. Jag skulle vilja göra någonting med henne liksom. Eller vad det nu är för någonting. Och, Eh, men, men samtidigt så när jag hattade runt i alla studier så blev jag så trött på folk vill liksom börja jobba klockan tre på dagarna, de vill ju ofta jobba nätter, liksom, jag har för mycket annat att göra, jag har ett liv med massa barn och så här jag, jag kan inte liksom leva det där livet att jag ska sitta sent på nätter i studier så att, jag går ofta i tidigt mm. och Samu och jag ska jag vara helt ärlig, första året när vi hade studion då var vi här klockan utan överdrift var vi här sex ibland mm. på morgonen ju. Det är många som tycker det, men om du tittar på mina låtar så kan jag nästan säga alltid klockslagen när de är inspelade. Eh, det
1: kan vi testa genom avsnittet.
0: Det kan vi testa. Eh, och, och, och jag kan säga att mestadels är inspelat innan klockan tio på morgonen. Mm.
1: Men är det några andra utav artistkollegor som du då ser upp till och som du har samarbetat med som har liksom fattat den grejen att de ska inte börja så jävla sent?
0: Men alla måste ju få jobba efter sitt eget schema men, men det finns väl en generell känsla av att ganska många vill gå till studion så här klockan tre på eftermiddagen mm. eh, och vid den här tiden, nu sitter du och jag tre fyra då är jag liksom, jag har precis spelat in en låt idag eh, och jag, jag började titta på en annan låt men jag var och den är så viktig för mig jag var, nej jag kan inte ens gå in på den här för att jag, jag är inte vass just nu och jag måste vara vass och vass är jag mellan sex till typ ett på dagen. Är
1: alltså, du trött morgonen. nu? Va? Är du trött nu?
0: Ja, börjar bli liksom. Men, men, men eh, jag, är, jag tror att det handlar också om att jag är en hyperaktiv människa. Alla pratar mycket om diagnoser. Vi pratar om ADHD, alltihopa. Men i mitt fall så handlar det mycket om att jag hittar mina verktyg. Och jag vet när jag är som bäst. Jag vet när jag är som vassast. Och mest kreativ är jag och gör det bästa ifrån mig eh, när, när, på morgonen. Alla mina bra... Texter och låtar har jag skrivit på månaderna.
1: Vi testar det nu då när vi ska lyssna på den första. För när jag går i gymnasiet, då finns det en låt som mer än någon annan strömmar ur kafeteriens högtalare, och det är den här.
0: Jag ger lektioner, förklarar funktioner för personer som missar poängen, visar Året här är
1: alltså ungefär 98-99 och det här blir en stor hit. När skrevs den här?
0: Jag tror att jag skrev texten, eh, jag kan ha påbörjat den innan jul, precis 1997. Och eh, jag tror att den var klar eh, januari 98. alltså själva texten. Mm. Eh, låten släpptes augusti, juli, augusti eh, 98.
1: Men, men klockslaget vill jag ha nu?
0: Eh, det här skulle jag säga att det var, eh, när vi var bodde i Sundsvall på vandra hemmet jag och Thomas Roszak och då hämtade alltid Kolenos klockan typ eh, halv tio på morgonen och då åkte vi upp och började jobba och spela in så jag skulle gissa på att den här är också så här skriven ganska tidigt. Ta oss vi Jag
1: för med nu. till gärna scenen här i Stockholm 98. Så du slår igenom Hur, hur, hur såg den ut?
0: Eh, alltså Om man har tittat på den här dokumentären eh, Svenska pionjärerna Som har gått på SVT Play Så tycker jag att de har lyckats Ganska bra faktiskt Att eh, liksom på något sätt återspela Den tiden och den eran För att eh, Hiphop var ju en väldigt liten Del då Eh, helt klart en, en, en stor kultur I USA och sådär Men, men eh, det man hörde på radio I, i Sverige var ju eh, Paparazzi med Exhibit Eller eh, Gangsters Paradise Med Coolio eh, Det var liksom i stil med det Och eh, eh, Och jag tror att Mycket av det som skulle göras Var att det skulle vara på engelska eh, Och det kändes liksom inte riktigt som att äh, rap på svenska var den stora grejen- förutom äh, liksom det som... Det var ju då Latin, Latin Kings med, med liksom, Välkommen till förorten- och precis släppt äh, Skuggan av betongen. Fantastiska skivor, äh, speciellt Skuggan av betongen. Äh, och, men, men det var något vakuum, liksom någonting som var där bubblande, som var på gång. Och jag, i min värld så tror jag att jag var... Liksom, jag ville vara en del av hiphop sedan jag kom i kontakt med det Och jag hade skrivit på På svenska men, men knappast vågat visa upp det för mina kompisar För att det fanns liksom någon sorts Ja, att det var lite ironiskt Att göra det på svenska, det var liksom inte riktigt på riktigt Och då min, min, Mitt sökande handlar väldigt mycket om att hitta Ett uttryck på svenska Med ord och uttryck, output, beats liksom en helhet Där det kändes som att det här var Någonting som var jävligt autentiskt För mig eh, Gjorde väldigt mycket egna jämförelser Till grupp som typ
1: gangstar Med, med primer och guru eh, Hur länge sedan är det här för dig liksom mentalt För jag tänker när du ser dig själv då Från, jag menar, säg den här videon vänt, Den Petter där Vem var han?
0: Alltså det, för mig är det där Jättehopp tillbaka i tiden Kanske inte så mycket Om du hade frågat mig den här frågan för tio år sedan men jag känner att det har hänt mycket med mig de senaste tio åren i liksom form av mognad och utveckling och alltihopa. Så jag känner ju kanske igen den där killen rätt bra men och jag känner igen tugget och språket och hur jag uttrycker mig. Men jag har också det här jävla liksom som jag hade i texten på Vinnerna event. Jag lektioner, förklara funktioner för personer som missat poängen, dissat hela svängen stylar på klubbar som den värsta mannekengen har hiphop i jag joja, hiphop i blodet och det var liksom, känslan där var väldigt mycket att vi, jag är på riktigt, det här är på riktigt för mig jag är ingen Käng, jag går inte och poserar jag, jag har vallfärdat till, till New York jag har varit i Bronx Hall of Fame jag har, det är ungefär som en, en troende muslim åker till, till Mecca eh, lite den... Mm. Liksom, seriositeten kände jag i det här. Och, och...
1: Fick du kämpa för att bli liksom, accepterad? Eller, tvivlade folk på din... Nej, jag, din jag,
0: tror, jag, jag tror folk fick en chock när det kom, när mikrofonkåt kom som var så otroligt avvikande låt. Liksom. Mm. Och sen så kom det liksom ändå vinden och vän som var mycket gladare, men samtidigt ganska hård. Jag var kaxig. Varje vecka så skickade sk skibbolagen ut såna här... Kom det kom ut såna här tidningar som heter Topp40s lista, lite som Spotify, Top 5, 50 idag. Och där, Topp40, så, så listade de alla topp40 eh, album, eh, singlar och så vidare. Och så vidare mm. och jag kom ut och sa: Jag blåser hål i Topp40s lista. Liksom, att jag, jag menar på att jag liksom skulle landa som en jävla raket in i den här listan. Och vilk, vilket sjukt nog gjorde också. Mm. Och vi hade ju inte alls, när jag och Lena Webb och Thomas Rouschak och Säbrock, när vi satt i Sundsvall och gjorde. Eh, Kitty Guy för den delen när, vi gjorde den, de, liksom, när jag gjorde den här skivan jag hade liksom ingen aning om hur det här skulle gå jag, jag, jag var bara så ja det är kul att ha gjort en skiva tänkte jag mm. eh, men jag ska i alla fall göra mitt bästa och jag ska se till att, att jag kan inte vinna alla här i rummet men jag ska göra mitt bästa, det var liksom utgångsläget
1: Gick ju hyfsat bra du fick tre Grammys här 99 årets nykomling, årets poprockmanlig och årets textförfattare en, en hyfsad debut får man säga
0: Ja, det var det. Jag, var, jag hade liksom... Jag var, tror jag var nominerad till sex Grammys så jag fattar inte någonting av det där. För att Peter Svartling ringde upp mig och var helt galen. Och skrek i telefonen så här, du, du Grammys nominerad. Jag jag hade inte ens reflekterat över det där. Grammys tänkte jag, det är väl någonting som så här... Det var typ Iggy, Sherry, Erik och Lisa Nilsson tänkte jag. För var, de hade jag sett där liksom. De var ju så här riktiga artister kändes som. Men äh, det, var, det, var en, det var en start och... Ja, där började väl liksom på något sätt en, en karusell som jag inte riktigt själv kunde kontrollera eller förstå ens. Framförallt inte förstå för att eh, ganska snabbt på det där sen så kom ju en uppföljningsskiva som heter Bananrepubliken. Och det var också bara för att jag hade så mycket idéer och tankar i huvudet om hur allting skulle låta. Och jag, jag kan, det här tycker jag är en av de intressantaste grejerna med mitt sjätte sinne om man lyssnar på den skivan. Den skivan släpptes 1998 spelades in i januari februari 98. Eh mikrofonkort skrevs i december 97. Men de beatsen som är på den skivan är jävligt förlegade i rent ljudmässigt. De låter liksom låter mer 95 kanske 94. Mm. Och det var så att jag satt och grävde i Kolle webbs demo beats eh, kartong. Det var en stor låda där det liksom, jag hittade de här grejerna typ längst ner och för att jag fick ingenting annat. Eh, så jag spelade in på ganska gamla låtar jag träffade Swingfly i Stockholm som sa så här, du fan den där låten har jag spelat in på en gång men det var ju typ två år sedan jag bara, Shit. och den är med på min skiva nu men eh, för de hade inte ens producera låtar i, i, i takt med att vi skulle göra den här skivan Thomas stod ju med sin sampler i studion så när jag hade släppt mitt sjätte sinne så var jag bara så här. hej, jag vet ju hur det låter nu och jag vill att saker ska låta jag, jag, vill, jag vet vad jag vill göra Ge mig liksom nytt uppdaterat material. Mm. Eh, så att... Vad man ska förstå var att... Det var inte ens folk som ville ge en låtar på den tiden. Liksom, för att man tänkte att det här kommer nog aldrig funka. Liksom. Mm. Eh, så att, när jag börjar göra nästa skiva på Bananrepubliken. Då är det ju liksom en skiva som är... Den har ju ett mycket gladare, eh, gladare... stämning, Det är en gladare stämning. Det är mera upptempo. Det är mera liksom dansant, i mera party, det är mera, det är mera de sakerna mitt sjätte sinne är ganska mörk, emotionell jag, jag rappade ju väldigt mycket om kärlek och känslor och det hade inte jag sett någon tidigare riktigt göra att man var så här liksom, jag vill inte säga emo men man var ju liksom emotionell på riktigt, pratade om sin nästan psykisk ohälsa, jag är 24 år, jag vet inte vad jag ska bli i livet ut och in på mig själv, blir lämnad av en tjej du vet att det gråter jag är rädd för vad som ska hända i världen mitt sjätte sinne, följer en tår alltså allt det där var ju bara saker som kretsade i mitt huvud som en ung man som inte hade några betyg inte jätteljusa framtidsutsikter i mitt, i mitt huvud i alla fall sen gör en skiva debut, de här grannmissarna jag ska göra en ny skiva, Bananrepubliken det var liksom en synonym för branschen för att jag hade helt plötsligt förstått branschen. Mm. Så att jag vill ju dels göra en ironi på branschen. Som jag tyckte var som en jävla bananrepublik. Alltså det vill säga alla skibolag och P3 och radio. Allt var ju bara tokigt liksom. Och eh, samtidigt göra någonting som var upptempo. Som var liksom saker och ting såklart. Rulla med oss. Ja men rätt. Mm
1: kan vi bara stanna kvar vid texterna lite för du citerade ju Vinden har vänt här nu och du snackade också lite grann om det här med din mognad, att du har mognat nu de senaste tio åren bara och texterna är ju så centrala i hiphop, alltså hur lätt har du att skriva text och vad har hänt med, med, med ditt sätt att skriva text från då till nu?
0: Uh... Ja, alltså det... På ett sätt så har det väl varit eh, en utveckling som har lett väldigt mycket till att jag har, eh, jag har sugit upp väldigt mycket litteratur. För att jag vet att med litteratur så lär jag mig nya ord. Eh, jag lär mig nya begrepp, jag lär mig nya synonymer, jag lär mig nya eh, talesätt och, och historier och allting. Jag får liksom, jag får mera att gå på. Så jag har alltid varit väldigt noga med att hela tiden föda språket, att liksom... Träna det lite, som att du går på ett gym, liksom att underhålla den, den biten.
1: Du skaffar ett bibliotekskort?
0: <laughs> ja, men, nej, jag, jag, har, jag, jag har köpt väldigt mycket böcker på Renels Antikvariatbibliotgatan som jag gillar att supporta också. Mm. Eh, men, eh, nej, men överlag så jag har väldigt mycket böcker runt mig hela tiden, alltid haft och eh, eh, försökt, samtidigt så har jag haft en jag har haft ibland så här att jag har liksom pendlat mellan att, ska jag lägga mera tid på rimstruktur eller ska jag lägga mera tid på orden och liksom, historien och vad jag vill nå fram till. Mm. Um, så där, och jag känner att, där är till exempel Slipi har varit fantastisk. Patrik, han är ju det. Han började, väldigt, han började egentligen som min ANR 2006. Men han är en av mina närmsta vänner och känner mig utan och innan. Och kan ju alltid ha gjort liksom, eftersom man har varit med från början. Mm. Så han är ju alltid den första att säga till mig så att du är eh, bra men det här har du ju pratat om tidigare mm. och eh, nu, låter du, ja, men nu låter du så eller nu låter du så si, eller det där låter som en gammal gubbe eller bittert eller liksom det där låter glatt eller nej. Eller, du vet, så jag får ju väldigt mycket feedback hela tiden mm. och jag har ju alltid haft ett utgångsläge att jag har känt att är det någonting som är viktigt att vara över tid som skapare eh, du vill säga textförfattare är att vara prestigelös mm. i form av att kunna ta konstruktiv kritik.
1: Och det är inte alltid lätt.
0: Nej och jag har märkt att det är jävligt svårt för vissa människor att, eh, att att liksom ta in det för att man kan känna så här att, att man har tappat det eller någonting sånt. Jag tror snarare att det handlar om att förbättra sig själv. Det märkte jag när jag började jobba med Sami jättemycket för att det fanns låtar som jag kände att här, fan jag har svårt att komma in på det här och så kunde vi liksom bolla fram det så här, men testa och gör så här istället byt ut det där ordet och säg så istället så blir det coolare. Och hela tiden fråga om råd ta in grejer eh, och det viktigaste för mig fortfarande är de låtarna som är mina de, de låtarna idag som är mina största låtar är de låtarna där jag liksom egentligen har bara fokat på att försöka eh, berätta någonting som är autentiskt och som känns på riktigt.
1: Men, men på tal om prestigelöshet och du nämnde ju också att, att du, du hatar ju Slip ibland också. Alltså hur prestigelös ja, är du och vad, hur, 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 hur liksom hårda gräl kan det bli?
0: Nej men vi har inte, nej, nej, jag viker med alltid, det är ju det som är det jobbiga. Så, så att, det, 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 nej, jag, nej gud jag, jag hatar det, jag verkligen inte. Men, men jag, 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 ibland ska jag tycka att jag kan vara skitnöjd med någonting jag gjort i studion. Och så, så skickar jag det till honom och jag vet än idag att jag vet aldrig vad jag får tillbaka- och då kan det vara så här, ibland när, när det dröjer mm. Då kan det bli så här: fan han tyckte inte det här var bra För jag har varit med några gånger när jag skickat någonting Som jag vet att det här har varit my så, liksom Hur bra som helst Och då har han ringt upp på en gång, fan vad bra det där blev liksom mm. Så ibland när det dröjer så blir jag så här nej 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 han tycker
1: Och dröjer, inte det här. då kan det vara typ ja, en
0: kvart Ja då börjar jag att tolka det som att Nej han tycker det här var skit, ja ah, nej Men det är inte som att jag är osäker Det är bara att jag tycker att det är viktigt att Jag vet inte, jag, jag... Jag, jag måste våga, liksom, jag, jag tycker det är viktigt att kunna fråga de som är min närmsta krets. Mm. Är jag på rätt spår? Är, är det liksom, för ibland så kan jag inbilla mig i mitt eget huvud. Och jag kommer aldrig vilja göra musik jag liksom gör musik slentrianmässigt. Utan text är liksom det är därför jag är här mm. idag. Det är det jag kommer ifrån. Det är det som är det viktigaste för mig. Eh, det måste kännas hundra procent för mig eh, hela vägen och när man har hållit på så länge som jag har gjort så är det ännu viktigare att känna att man liksom på något sätt för fanan framåt mm. förstår du vad jag menar alltså att Alltså jag, liksom, jag är livet för att bli en artist som stagnerar i form av att jag bara återupprepar mig själv och gör det jag precis gjorde jag brukar prata om det som att att göra en skiva är som att bestiga ett berg. Ja, jag gjorde en skiva med Vincent och Salem- och Magnus Lidehäll. Det hette början på allt. för fan var bra den blev. Eh, vi skrev, jag skrev och spelade in den här på- liksom, ja, men typ två månader. Nu ska jag en till skiva. Fan var bra den där skivan- med Magnus och de blev. Jag kanske ska gå till dem igen- bara för att den förra skivan blev så bra. Men det gjorde jag inte. Mm. För det som att bestiga ett berg. Igen, samma berg. Mm. Jag måste hitta nya berg- att bestiga. Ja. Och hela tiden flytta mig framåt- och liksom försöka ta saker vidare- Kanske börja sjunga lite grann, testa Vad kan jag göra i den världen, vad kan jag göra i den där världen Klarar jag av att rappa på ett sånt beat som låter så där Eller ja, ah, hej well
1: mm. Tänkte vi skulle tillbaka till 1900-talet <laughs> lite grann bara För saker och ting börjar röra sig för dig Hey jag startar som mm. en nolla men kunde trolla, fick kolla, blev Och det är ganska snabbt Alltså det mottagande du får där Med dina första stora hits Kan du inte berätta var, var, var du hamnar någonstans då?
0: Alltså i form av att ehm, Jag gjorde ju den skivan väldigt ehm, Själv på något vis För att det som hände var ju att När mitt sketsinne kom ut så Eh, helt plötsligt så var det superhet med svensk rap igen Enligt eh, skivbolagen som hade liksom sagt nej till mig tusen På alla skivbolag nästan förutom då eh, BMG som har varit signad av Peter Svartling. Så då började det eh, ril, 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 liksom trilla in andra rappare och eh, Ovea var ganska upptagen då helt plötsligt Och andra producenter var också upptagna Jag skulle göra min nästa skiva så jag började gräva och fick fram liksom låtar Som passade i, i det stuket Som jag ville att de skulle vara eh.
1: du måste ju jobbat sjukt mycket här Tänker jag med spelningar och gig hur, hur såg din kalender ut?
0: Ja men den var galen, jag turnerade ju som en dåre Och jag hade, Thomas Rorschach var ju med mig eh, Och Sleepy Men sen skulle Thomas Rorschach eh, hoppa av Och börja spela in sin skiva Magic Villa Tack och lov Med tanke på hur bra den blev eh. Och det här var ju kanske 99 februari Runt Gramminsgalan 99 Så vad som händer är att eh, Jag eh, tar in en kille som heter Blomkrist, Henrik Blomqvist Som eh, börjar åka med mig och eh, Patrik på turné Och eh, under den processen så blir vi så otroligt tajta på scen eh, Så jag inser att det här vore kul att ha med honom på nästa skiva också Eh, och jag och Henrik under en ganska, ganska roliga liksom, eh, sessions i mitt kök på Koksgatan skriver låten, saker och ting, varav jag har mina verser och jag liksom hade en idé om att så här, jag vill göra en call and response refräng i form att jag frågar dig och du svarar. Så jag sa så här: och vad händer mannen? Och så, jag kommer ihåg att han gick hem och så kommer han tillbaka en dag senare typ. Och så sa jag så här, men har du funderat på det här? Jag bara, jo, vad händer man? Ja, saker och ting börjar röra sig. Är det sant? Man? Varenda jävel kommer att höra det. Alltså i, i hans sådär fantastiska flow som han har. Eh, och där någonstans så, så liksom knockade vi ut den refrängen. Eh, samtidigt som jag var på Kalastunen på sommaren eh, 99 tillsammans med Tåström som, som var ute och sjöng på svenska igen och eh, eh, Weeping Willows eh, Jakob Hellman och Christian Falk och Christian Falk hade jag liksom inte riktigt hunnit jobba med och han satt och hade gjort två beats till mig och så ringde han mig någon gång när han hade ett beat som han bara det här kan du, ska du lyssna på, liksom. fick jag höra det och då då var det liksom grunden till såklart den där pam 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 pam. Men då var ju Christian Falk så här, Christian Falk jobbar så han var så här: ah, Jag vet inte om ni kan få det här, jag ska skicka det till USA Det var jävla många producenter Som alltid sa till mig, Coleno Webb bland annat Nej men Nas han har lockat det här Nej men den har lockat det här så man fick alltid stå och vänta På massa beats för att det fanns liksom Management i USA som hade sagt att, sagt att de skulle ha de här låtarna. liksom, Vilket nästan aldrig händer. Då, då, liksom. eh, men saken är den att Christian Falkis är så här: liksom, jag vet inte. liksom. Och då, vad säger jag roligt, då hade jag lärt känna Christian Falks barn också i något sammanhang med honom. Så jag sa: Se till, herr pappa, att jag, jag vill ha den här låten. Vilket jag vet inte om Christian tyckte det var kul, eller om han blev så här: kränkt och arg som Christian kunde bli. Men saken var att han sa till mig så här: Du måste göra någonting riktigt bra på det här, annars får du inte, eller Tillbaka till Koksgatan i köket. Jag och Ina sitter där. Och jag har den här. Ska vi riva hela haket? Sväng händerna i taket. Bara Aina sitter och bara. Ej, jag grabbar diggen i det ni ser. Bara, ba, ba, Eller så, Ej, alla grabbar jag vill det mer. ser. diggen i det ni ser. Och sen plockar blå just den. Jag sa det, Henke, du måste lägga en vers på den här. Vilket han eh, gjorde fenomenalt också. Så jag och Henke skrev såklart. Eh, spelade in den och Christian gav tummen upp. liksom. Eh, och jag minns att vi åkte från studion, vi spelade in den här för vi flög på eftermiddagen ner till en spelning i Lund För precis som du sa Vi var ju på turné samtidigt Som vi gjorde allt det här mm. Så vi flög ner till Lund På eftermiddagen Kommer till Lobbin Jag ger Patrik ett hörlurar, Han lyssnar på det här jag kommer ihåg Att Patrik återberättade det här Någon gång Att han sa det Det är där Där och då Det ögonblicket Så förstod jag Att det här var något Helt galet liksom Den låten Och sen så Åkte jag till Tommy 10 I Norge För jag hade liksom En stor vision Av att bygga ihop Skandinavien jag ville jobba med intelligence i Finland Och Klemens eh, i Danmark, så jag tog upp Klemens i studion i, eh, vi gjorde Byggebroar som liksom handlar om att bygga liksom en connection i Skandinavien mellan rappare liksom. för att vi satt någonstans i alla situa i samma situation liksom vi som rappade på vårt eget språk och sen så eh, Tommy T i Norge gjorde jag låten Bananrepubliken och så gjorde jag en låt som heter Allt dras av, All, som var en, liksom en diss egentligen mot skivbolaget för att jag hade precis förstått att när jag hade fått avräkningen för mitt sjätte sinne som var en skiva som hade sålt liksom, ja, guld och platine och allt det där och Grammys och alltihopa var ju en helt gal, dålig avräkning för jag hade ju ett avtal som var liksom eh, jag har ju gått på alla de här minerna som alla andra har gjort liksom så jag, hade, jag fick jättedålig liksom, payback på den så jag insåg att det här kommer jag aldrig kunna leva på så jag måste ju göra andra saker också
1: Kommer du ihåg hur mycket det var?
0: Nej men jag kommer ihåg att jag hade en royalty på typ eh, Jag skulle säga att jag hade en royalty på kanske 8% 7% mm. eh, Och sen hade jag någonting som heter konvolutavdrag Som var på 25% Så att om ett skibbolag eh, fick en faktura från en fotograf Och art director på ett På ett omslag på 70 000 Så skulle jag stå för 25% av det eh, Och sen hade de videoavdrag Som jag gjorde en video för 200 000 Så skulle jag betala 100 000 av det Det skulle dras mot mina royalty Eh, och jag eh, eh, får inte ens äga de här grejerna själv Utan de äger skivbolagen eh, Idag så ser ju dealarna helt annorlunda ut Idag så har artister kanske 30% upp till 50% i royalty eh, Många har licensdealer så att de äger sina, liksom, sin musik i slutändan Jag äger all min musik idag men, men det har ju varit en 17 års lång förhandling liksom, För att komma tillbaka till det Eh, det var lite om, om, om branschen, men då var den här låten Allt dras av liksom en, en sorts ironisk eh, grej. Jag försökte få Fredrik Lindström att vara med som den här skibolagsrösten som jag själv gör sen, för att han svarade aldrig mig. Eh, och sen så gjorde vi en låt som hette Rulla med oss, där jag bjöd in en rappare som hette Bakto och var med som lägger första versen på den låten vilket var jävligt mäktigt också
1: Men du, när du är ute som mest här nu vad, hur många gig gör du på, på ett år?
0: Ja men på den tiden så jag vet alltså, jag kan bara dra min stora pensel och säga att vi gjorde säkert i alla fall en hundra, kanske 150 på ett år eller någonting sånt vi låg nog på, vi gjorde mycket liksom, vi spelar mycket
1: Plus spelar in i studio och gör nya skivor H hur mår du här?
0: Men jag började nog gå ner mig ganska mycket Jag började kröka rätt mycket också på turnéerna liksom. så drack rätt det blev som... Vi visste ju inte riktigt hur man skulle bete sig som artister Så vi började dricka ganska mycket sprit och sådär och...
1: Asfull på gunghästen där
0: Ja men lite så, det var Umeå där. Jag har ett stort jack i huvudet där För jag sprang ju in i en stolpe på scenen liksom. Och började spruta blod ur skallen på mig Så jag gjorde ju mycket sådana där liksom... Jag var liksom ung artist så där, som man var och, eh... Um, men jag var ändå väldigt fokuserad Väldigt målinriktad liksom I form av att uh, Att i, liksom pusha min musik framåt och, och ta saker vidare Så att jag, jag Och jag hade liksom en Alltså om man tittar på min första skiva Så hade jag extremt mycket gäster För att jag ville på något sätt showcasea dem Och visa upp att vi var många som är på med det här mm. uh, Så att det var nästan som en showreel För svensk hiphop Och jag hade också en idé om att, att många andra rappare skulle signas liksom, på skivbolag så vi skulle bli en genre precis som rock var eller precis som pop var eller indie eller vad det nu var för någonting. Liksom. Um, så då var det inte så konstigt heller att jag sam samtidigt fick en förfrågan från Hans Breitos som att starta en label på BMG och signa artister mm. gjorde det, det första jag kunde göra. Och det var där jag då signade Feven sen senare
1: men Jag måste bara fråga här, för det känns det som att du, du är, beskriver dig själv som en ung artist här. Du går ändå på de här klassiska minorna, du får liksom för dåligt betalt, du går ner dig ganska rejält i alkohol och det som du berättade alltså, om. Går
0: ner mig skulle jag inte säga, men jag, jag, liksom levde, ju, jag levde inte så hälsosamt. Nej. Jag gick från att vara liksom, eh, ganska vältränad och, och liksom slank till att liksom äta skitmat och... Mm. Sena kvällar, liksom den grejen Men,
1: Men vad hade du för folk runt det? Vem fångar upp dig här? Liksom? Jag hade egentligen inga riktiga
0: bra rådgivare Nära mig för att eh, Antingen så hade de ju satt mig i de här avtalen liksom. mm. Så saker som förändrade mig Och hela min situation Det var ju när jag började jobba med eh, En kille som heter Johan, Bl Johan Lindqvist På Bliksten och mm. Company 2008 Det är därifrån vi liksom vänder saker och ting på riktigt Där hade jag ju nog en en soldat och rådgivare än idag. Och han är en av mina närmsta idag. I form av liksom, att göra smarta saker. Och lära mig hur saker och ting ser ut. Men jag tycker också att det är ganska intressant. att Precis som alla andra. Jag har precis gjort det där. Jag har gått på alla de här klassiska minnen Jag skrev på konstiga skivkontrakt. Och signa bort min musik. och eh, men, men det är lätt att vara efterklok. Liksom. Jag, det är inte att jag ångrar inte någonting egentligen. Jag bara... Det var vad det var. Liksom. Jag lärde mig jättemycket av det. Jag lärde mig att driva en label som jag inte fick någonting för eller, och Väldigt sådär. Jag, och jag är inte alls bitter eller någonting sånt. Jag är tvärtom. Jag har bara sugit in alla de där erfarenheterna och liksom, eh, dela gärna med mig av dem till yngre idag. Och, liksom, och gärna peppa och inspirera om vad man faktiskt kan göra och inte göra. Liksom. Jag flyter med känsla Hey yo, jag rymmar på från underground-nivå Siktar mot toppen så långt jag kan nå Kommer in
1: rulla hårt I Stockholms terräng Det är titeln av råt Jag är mikrofonkåt hey Hur mycket kåt är du idag? Alltså, du siktar mot toppen så långt man kan nå Har du nått dit du vill nå musikaliskt idag?
0: Just här och nu är jag ju eh, Vrålkåt eh, Skulle jag vilja säga eh, På mikrofoner mm Nej, men jag, jag jag har otrolig rappaglädje just nu. Är det
1: pandemins fel eller skuld? Eller, ja.
0: Nej, det tror jag inte. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att jag har byggt den här studion faktiskt. Ja. Att jag har mitt eget högkvarter, jag har min egen plats att vara på. Jag kan känna att jag är ganska fri här och kan skapa så som jag vill göra. Men sen är jag också inne liksom i en sån riktig skrivarperiod nu och jag har stått på scen ett tag nu och gjorde den här en kväll med Petter när vi hade recessionen av var nere och det gick jättebra och var superkul så att ja, nej gud, jag, jag tycker att det är fruktansvärt roligt och skulle jag inte tycka att det var kul att göra det slentrianmässigt så har jag med mig själv och slänga in handduken liksom, så är det...
1: mikrofonkot, vad har du för relation till den låten idag?
0: Att eh, det är mikrofonkot är min älskling det är min det är min darling, det är min, det är min liksom... Eh, Ja, jag tror att det är mitt opus liksom sådär. För att eh, Magnum Opus, det är någonting nu för det, med den låten. För att den är... Den gjordes i en mörk period. Jag var lämnad i en relation. Jag hade precis fått ett skitkontrakt. Jag var livrädd, visste inte vad jag skulle göra. Jag åkte upp till Sundsvall. Peter Svartling sa till mig så här: Gör en låt som är så jävla hård. Så radio inte ens vill ta i skiten, så. Och det enda jag kunde komma på var att göra någonting som var... Eh, liksom lite sådär vulgärt. Att säga mikrofonkort på den tiden var liksom det stack ut. Och grejen byggde på att mikrofonkort var ju också en grej av att så fort du gick ut på en hiphopklubb i Stockholm fanns det inte så många men om du gick ut på någon och du träffade andra som rappade så var det på den tiden spelade vi ju aldrig in någonting utan det var ju så här word of mouth. Folk stod och rappade i varandras öra som jag träffade dig på nattklubben, då stod jag och drar in dig i något hörn och så, så började jag spotta en massa bars i ditt öra så du bara stod och lyssnade så här. Och jag gick omkring och man bara lyssnade och hörde folk hela tiden. Och var det så att det fanns en mikrofon någonstans då var ju alla på den där micken och ville hålla i den liksom. Så det var lite den känslan att så här, jag är mikrofonkåt, alltså den vet, nu är jag här, nu kommer jag sparka in dörren liksom. Och det var liksom att representera sitt område. Från Slussunors Stolzinkens Stam, Vietnam, samma stamhuliganer, mick mikpuromaner, kompaner, blåar som ett gäng militanta avokaner, 1200 kattare, barackare, barackare, det var liksom Gustav Frilund, och jag vi snodde flaskor ur baren på krogarna, 1200 kattare, det var liksom Sleepyville, alla de som kattade med 12 text, 12 Så det fanns, en, det fanns en, en verklighet bakom allting också.
1: Minns du alla dina texter?
0: Nej men jag minns ju de här som vi pratar om ja, nu Det här är ju
1: stora Jag har ju
0: haft en såhär Jag har ju haft en så här prinsambition en gång Att jag skulle lära mig alla mina texter Alla mina låtar Så jag skulle kunna spela dem när jag ville ja, okay. Hur som helst Men det jag har jag insett att det är helt omöjligt För att min hårddisk är full Jag måste liksom ta ut någonting i huvudet Och stoppa in en annan uh -huh. yeah. Det
1: här Peter, är Vem det är grejen FC Det här, Petter en av mina favoritlåtar med dig har, har du vant dig vid hits och framgångar här nu Det, det de de fortsätter, det går bra
0: Det här var en extremt mörk period För att jag hade gjort en skiva som heter Petter Som kom efter bananrepubliken Och som då skulle på något sätt leva upp till liksom framgångarna Av såklart Och saker och ting och att ihop Vilket det inte gjorde Men den var ändå jävligt solid liksom Med Tar det tillbaka Och, och flera andra låtar som, som var väldigt bra på den skivan Petter mm. Eh, så där någonstans börjar jag liksom hamna i en situation där jag inte eh, bokas lika mycket längre eh, Går ur en, en relation, hoppar in i en annan, eh, blir pappa eh, Mycket turbulens kring det och ska börja göra en ny skiva Och jag känner mig som en outsider i svensk hiphop Så jag kallar mig själv för Ronin Ronin är liksom den här samurajen som går sin egen väg Och liksom är liksom och fredlös Laglös och, och inte har något riktigt hem Eller en bas liksom någonstans eh. Och jag tror att i allt det där så liksom kom det fram Jag åkte till New York och Träffade producenter där som jag började jobba med jag Skrev en lås som heter Fredrik Snortar och Cecilia Syn. Eh, kom med fick en beat från en kille som heter Soul Supreme uppe i Norrland som satt och jobbade med lite producenter utomlands eller rapp rappare utomlands varav den här eh, liksom disco-beatet nästan, kraftiga soul-beatet dyker igång eh, hade lärt känna två rappare som hette Tabo Ramo som, hade, som kom från Uppsala, som jag hade trött, stött på när jag var yngre i Uppsala när jag hängde där, när jag var 16-17 år och de hade något som hette Allied Forces Crew, AFC. Eh, och jag kommer ihåg att jag liksom, när det gällde reparskivan så åkte jag liksom upp med dem till Sundsvall. Eh, och gick in och skrev reparskivan. Och det var ganska kul. De var ju rätt så här, De var ju tuffa killar, men samtidigt så var de så fruktansvärt musikaliska också. Och de var... Du vet när jag kom in och skulle vara med och liksom backa på det här par skivan, och kommer in i, i mickbåset. Då ser jag att det står noter i texten. Och då visar det sig att de här grabbarna här liksom är musikaliskt utbildade sedan de var små och kan skriva noter. Det är helt surrealistiskt att stå där. Liksom. Eh, men den låten blir ju såklart en bomb. Vilket jag inte alls tänkt eller trodde då. För jag liksom hade ju satt mina kort på... På Fredrik Snortare, som var liksom en omskrivning av den gamla förbjudna kärlekshistorien mellan Fredrik Åker och Cecilia Linn. Vilket jag tyckte var. Det fanns en verklig historia med en, en Fredrik Åker en Fredrik Snortare, en, 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 en kille som missbrukade väldigt mycket kokain mm. Och en yngre tjej i ett sammanhang som jag liksom. Ja, skrev en historia om. Och det sjuka med den låten. Fredrik Snortare var inte någon direkt hit då. Den var ju ganska sågad sådär, av journalister. och så. Men, men den tog liksom fart och fick ett eget liv eh, de, de kommande åren. Och blev en så kallad Visby-hit, som jag brukar kalla det för. En sån här som funkade på sommaren i Visby. Eh, och Repa var ju liksom som ett otroligt starkt komplement till det. Men framförallt så var ju Repa när jag började att skriva på den låten så tänkte jag så här: Fan, kan jag ens rappa så här snabbt? För att på den tiden var det inte normalt att man hade beats som gick så där fort. Mm. Ehm, men det gick.
1: Och framgångsrikt också. Och sen möter du upp det med en ytterligare en hit då, 2006. Det går bra nu
0: jag gör hade börjat jobba med en kille som heter Ishi. Eh, som jag också kände sen tidigare. Eh, svensk kille som hade liksom. Oh, man säger att han har börjat få framgång i, i USA och. Eh, när jag började med skivan P så. Jag blev, ju jag blev nästan efter den där skivan Repa skivan och Fredrik Snort och alltihopa så blev jag mer eller mindre droppad av mitt skivbolag BMG. Eh, vilket också betyder att jag kom ur det där slavkontraktet för det var ju det som gällde under alla de fyra första skivorna.
1: Eh, droppad varför?
0: Nej de sa till mig så att om du skulle en skiva till kanske du behöver ett tv-program och bygga upp det på sa de till mig. Um, men jag var inte helt potatis då på den tiden och, och, och det här är de mörka åren för mig och um, då gick ett Universal som hade liksom en ganska stark vision om att BMG hade liksom totalt tappat misslyckat med mig med mig på grund av att jag hade bra låtar men att de hade liksom inte fått till dem sak samma samtidigt som allt det där händer så börjar jag och Thomas Rorschach hänga ganska intensivt i form av att vi pratar om att han ska göra min nästa skiva som kommer att heta P men till det så eh, jobbar vi på men inte i den takten jag önskar så att jag gör några grejer vid sidan om och bland annat så gör jag en låt som heter Storstadsidyll. För Mina steg bär mig fram genom fuktig på en producenten ringde upp mig och säger att han "Jag har en bra låt till dig. Jag har klerat det här med Håkan", säger han. Det här är så jävla kul. Han bara "Jag har klerat det här med Håkan." Jag bara har du klerat det där med Håkan Hellström Nu är Hå Håkan Hellström har ju blivit En, en, en high roller, liksom Ja eh. ah, så jag åker ner Och så hör jag den här Ja det är så vackert där Mycket att på Det är så vackert där Man ser skiten nu Ja så här gårdakvarnar skit Jag bara det här är skitfett Jag älskar den Vi liksom hela hans produktionen alltihopa Så jag, jag skriver ju den där låten där nere Och sen Eh, när det begav sig ja, då hade ju inte Håkan klärat det där Och det var ju en sån jävla gider. Och det slutade med att det här är så jävla kul. Jag tränar på ett gym här borta I VBC heter på Söder En morgon, det var ju aldrig någon där Det var ju så här Kampsportgym En morgon så står Håkan Hellström där och bara Jag är här och tränar lite grann det så jag bara, Håkan, fan här, väntar du bara springer till omklädningsrummet, sliter fram mina lurar Jag bara på honom de här lurarna Jag bara, lyssnar på den här låten Han bara, fan vad bra det här jag tycker att det är bra Vad bra, du, eh, kan inte du godkänna att jag får ha din röst här Han bara, ja eh, okej okay då du vet, så, så då går jag ut till receptionen Tar fram ett vitt papper och så skriver så här Hej, skivkontrakt eh, Jag, Håkan Hellström, med godkänner att Peter använder min röst i den här låten eh, Upphovsmannarättigheter fördelas enligt publishing, bla 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 Allt det där och Håkan skriver på det eh, Där och då <laughs> Och sen så var det liksom biff du vet? Så då kunde vi ändå använda det Sen kunde inte Håkan, skulle aldrig backa upp den här låten Med liksom någonting sen efter såklart Men han är knepig liksom att få med på låtar eh, Latin Kings hade något liknande problem Vet jag med hundar. Men, men, men eh, Så den låten blev klar i alla fall Samtidigt som eh, jag levde liksom I den här äh, världen av att det jag hade ett live gig på en pizzeria i lerum För typ 12 personer Tre stycken står med ryggen vända mot mig Och spelar Jack Vegas De är inte ens där för att kolla på mig Och jag inser att härifrån kan det bara bli bättre för det kan inte gå sämre Så i allt det där Åker till eh, Stockholm Börjar leta upp gamla beats Hittar en beats CD från den här killen Ishi Ringer honom Och så bara han är i New York Jag bara Ishi finns det här beatet kvar Han bara ja det finns kvar Okej okay. Jag vill spela in det Han bara, jag är i New York, kom hit. kom hit Jag bara, det är måndag nu Jag bara, Vet du vad? jag kollar så jag satt på ett flyg två dagar senare mm. eh, Till New York
1: Var det kulare om det var samma dag?
0: Det varit, ja, kulare samma dag mm. men, men jag har familj och sådär Så jag var tvungen att styra lite saker Men jag satt på flyg eh, Och han bodde liksom på så här: 36 våningen mitt emot alla de här skivbolagen I mitten av Manhattan Världens inspiration liksom Så jag stod där uppe i ett mickbås i hans garderob spelar in Det går bra nu. Av vad han också säger att vi har möjlighet att få in Fabulous rapparen Fabulous på en remix om du vill. Vilket vi också gjorde. Så det blev en Fabulous remix också med Det, det går bra nu. Sen när jag kom hem med den här låten så var det ju eh, Rabalder. Av någon anledning, det är så sjukt. För det trodde jag aldrig skulle hända men p älskar låten. Eh, och, och jag går ju helt plötsligt från att liksom inte bara Petri som fast ska Helt plötsligt älskar näringslivet den här låten för att det var en låt som liksom skulle framföras när folk presenterade sina liksom budgetrapporter det och eh äh... ja men det var en sjuk grej. Jag kommer ihåg att jag var uppe på Petri Guldgalan och skulle spela den här och jag ser hur strängen i helikopter som jag för övrigt kände men som ligger på golvet och viker sig och är bara så här efteråt, jag, då, då låg han det, han bara skriva, vad säger Karn? Det här är helt galet, vad säger han? Pengar rullar in som det ska, det går bra nu vi göra på mitt fart, det går bra nu fan det kan du inte säga i Sverige det är för fan jantelag här rappkollegor rap kända rappare ringde till mina kompisar vart här du vad fan säger han, han ljuger det går åt helvete för honom, det där stämmer ju inte liksom. men sakta men säkert så det går bra nu, tar fart och blir en hit jag satt på omslaget på d Weekend liksom och pratade musikbusiness vet, Får en fråga om Petter hur ser aktieportföljen ut av en ekonomijournalist jag kollade på min ryggsäk, den svart så jag. jag hade ingen aning vad aktie var men liksom någonstans där så bara ta den där låten fart och jag skulle nog vilja påstå att det går bra nu är en milstolpe för mig för att om mitt sjätte sinne är en milstolpe så var det liksom startskottet och eh, eh, det går bra nu var milstolpen där saker vände och började liksom komma tillbaka. Samtidigt som jag började jobba med Johan Lindqvist på Blixten. Det är väldigt avhängigt och väldigt viktigt. Han är den som också ligger bakom att jag äger min musik idag. Det är han som har hjälpt mig ur allt det där. Förhandlat rätt, allting rätt.
1: Vinden vänder igen kan man säga.
0: Men lite så. Eh,
1: och du sjunger ju också i Det går bra nu att, att det är fult att, att tjäna pengar. Eh, är det det?
0: Ja, men där och då var det ju eh, Det är fult att tjäna pengar Och hålla någonting, alla håller någonting Men ingen visar någonting, han med om pengarna När visar allting Men i vårt lilla land visar aldrig någonting och, eh, Men den byggde nog mera på den här Liksom eh, men Lite sån svenska mentaliteten som är liksom eh, Ja Janne eh, äm, eh, men så här, Erik, han är säljare På ett jobb Erik har fått en tjänstebil En BMW det blir lite jobbigt, det är en ganska fet BMW. Han kommer hem till eh, han bor i ett radhusområde kommer upp, Janne Granne står grillar, ser när Erik kommer upp med den här BMWn och bara jävlar, Åh, jävlar vilken fet bil, han går det bra vet du. det första Erik säger bara ja att jag måste ha det på jobbet för att representera. Han ber om ursäkt och det är ju liksom vårt sätt att förhålla sig till, för att det var senast jag läste någon intervju med, med David Lagerkrans. man hade frågat han i, i stjärnan på slottet om hur mycket pengar han tjänar på senaste boken. Att man pratar inte om det i Sverige för det är vulgärt. Mm. Eh, men det här var ju den eran också. Idag så är det en helt annan era med kommersiella samarbeten. Jag var ganska tidig att jobba med liksom, eh, Sprite till exempel. Och, eh, idag så ser du Timbak och en BMW-reklam. Liksom. Det, det, det händer... Det har förändrats mycket genom åren faktiskt.
1: Men, men inte det är lite intressant då för du, du nämnde alldeles nyss här hur du står på den här pizzerian med, med väldigt få i publiken, ingen bryr sig om dig. Till att det faktiskt har gått så sjukt bra för dig. Alltså Bananrepubliken omsätter ju liksom 16 miljoner årligen alltså, i, idag och du är ju en superentreprenör idag. Tycker du att det liksom är jobbigt?
0: Nej, tvärtom. Jag är superstolt över det. Jag ja. driver ett framgångsrikt företag som heter det. Men i det företaget så ligger det ju eh, 17 andra verksamheter. Mm. Så att det är ju inte enbart eh, musik jag håller på med. Liksom, utan jag gör ju många andra saker. Men... Vad är mest
1: lukrativt för dig idag? Vad, vad är det som gör att, du, att, att det går så bra?
0: Nej, men jag tror att det är en helhet av alla de sakerna som jag håller på med. Om jag skulle slå upp dem. brukar kan säga många bäckar små blir en stor mm. å. Eh, men... På något sätt så tror jag att också att mycket det här av att göra alla andra grejer som att driva ett hotell i år som heter Granen eller eh, föreläsa eller vad jag nu gör för någonting igenom. Det är ju passioner som jag älskar att göra. Jag hade aldrig velat liksom ifrånsäga med de eh, verksamheterna för att det är någonting som jag älskar att göra. Det gör, det gör dock inte mig mindre konstnärlig som textförfattare eller kulturarbetare, även om folk tror det. Men så är det inte, utan... Däremot så tror jag att det också handlar väldigt mycket om att bevisa för mig själv att jag kan driva ett riktigt jobb. Att ha ett sådär, du ser min, mitt kontor här utanför mm. studion, det är badbreak, vi säljer vin. Mm. Eh, och jag har ett jobb där. Det är ganska stort för mig att jag har ett jobb. Mm. För att artist, det är ett jävla hokus Du vet ju vem som helst, det finns inga trygghetsavtal där, det finns inga fallskärmar, det finns inga eh, liksom... Eh, pensioner eller någonting.
1: Men musiken då? Hur, mycket, hur stor del är musiken av det som du tjänar idag?
0: Eh, jag skulle säga att det är som jag sa, jag tror att det är en, en, bl en blandning liksom att eh, om jag skulle sluta så är det ganska jämte med mycket annat av det jag håller på med. Mm. Eh, och sen ska man inte glömma att jag har gjort musik så länge så jag har liksom en backkatalog nu som ligger mm. eh, och rullar och, eh, jag, och jag spelar ju jättemycket och i alla eller så här, vet du vad? För att förklara ännu tydligare. Mm. Om jag har en kalender och så har jag en vecka. Och så har jag sex uppdrag som handlar om musik. Eller live eller spela in eller någonting sånt. Och så har jag fyra uppdrag som handlar om några andra saker. Jag kommer alltid prioritera musiken. Musiken går alltid först. Mm. Musiken är trädet, det är stommen. Sen finns det grenar, det är de andra sakerna. Eh, för att vara textförfattare... Det är vad jag skriver på ett visikkort idag. Artisttextförfattare, det är vad jag är. Sen att jag gör alla de andra sakerna. Det är för att jag älskar att göra dem och jag är passionerad i det.
1: Du är så hyllad som artist. Och folk, ja, du är så skeptisk, men du ja. är det. Folkkär artist. Ju. Ja, jag
0: är folklig och jag är folkligt hyllad, absolut. Ja, jag passar inte in i det kräddiga, ängsliga rummet. Jag är absolut inte, Nej. men... Eh, och det, och det, det har jag liksom, det, det, det tänker jag nog inte så mycket på längre. Men, men eh, jag, eh, jag är så otroligt tacksam och ödmjuk inför att jag är så uppskattad ut av en sån bred publik, alltså en sån bred massa. Mm. Eh, för att det är det finaste betyget du kan få. Och utan dem hade jag inte varit någonting mm. i form av att jag hade inte kunnat förverkliga mina passioner jag hade inte kunnat ha den här studion jag hade inte kunnat göra det jag vill göra och jag älskar eh, att känna att när jag stod på scen och gjorde en kväll med Petter att jag ser på publiken att vänta nu här inne är alltså en blandning av allt från 8 till 88 år mm. det är den känslan jag får
1: mm. men då är det kul med den här kontrasten för, för du fick ju också kritik här under coronapandemin för att för att du då som har så otroligt mycket tillgångar i dina företag och gick med liksom fyra till åtta miljoner i vinst även under pandemin. Och ändå då att du skulle ha försökt få någon slags coronastöd och sådär. Var, var det där berättigad kritik tycker du?
0: Nej men, jag, eller, jo, jo på ett sätt var det säkert det. Men, men jag tror att vad som skedde var att eh, i förbifarten så... När, när jag i, i jobbade så fick jag liksom, så sa en, en, en kollega till mig som jobbade med mig du, vi har fallit bort massa jobbar. vi kan tydligen få stöd för dem, ska vi söka det och jag tänkte inte mer på det så jag sa, så här, ja, men gör det om alla andra gör det mm. samtidigt som det gick ut ett mejl där det var så här alla i musikbranschen måste söka för vi måste visa hur utsatta vi är typ så eh, just där och då visste vi inte heller vad det här skulle leda till vi visste inte hur långt till det här skulle hålla på eller någonting sånt mm. vad som skedde var att i samma veva som jag för, för det första sitter och känner att vänta nu, ska jag verkligen göra det här så får jag ett mejl från en journalist från Aftonbladet och då så inser jag att okej, okay, det här kommer bli världens grej. Så det första jag gör är också att jag förklarar så här vet du vad de första som ska ha de här pengarna det är det faktiskt de som jobbar med mig mitt crew, backline-tekniker, ljudtekniker mina musiker eh, och sen så eh, och då och, och de som är ute och jagar i ett sånt där drev de, de hittar vinklar så är de säger, ja ah, men varför tar du inte dina egna pengar? Mm. Och det, grejen var så här, jag tänkte så, här vet du vad, jag kommer aldrig mer be någon i, om någonting mm. någonsin, jag klarar mig själv jag kommer aldrig be om någonting jag, 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 det är så jag kände så att jag var gjorde så här. jag betalade tillbaka pengarna som jag fick från eh, i kulturstödet, mm. det blev inbetalt och det, är, det skrev de om också mm. sen betalade jag mina eh, medarbetare så det slutade med att jag sökte ett bidrag, betalade tillbaka pengarna och sen betalade eh, mina medarbetare. Och sen kände jag bara så här, nu är det där i världen. Och jag vill inte ha med det mer att göra. Och det här blev jättefel.
1: Det här med att få kritik, känner du att du har, liksom att, att, att kritiken var jobbigare än själva grejen? Nej, men jag tror att
0: jag tror att alla som har varit offentliga eller är offentliga kan... Stämma in i hur det känns att ha människor efter sig när de är på krigstigen och hur elaka och syliga och jävliga de kan vara och liksom kommentera ens barn och familj och allt möjligt. Liksom. Så jag vill inte ens utsätta mina nära och kära för det, det är mer det det handlar om också. Jag kan själv personligen ta ganska mycket spö liksom, men jag vill hålla undan allt på det sättet. Så,
1: Så du är inte ett bidrag till.
0: Nej, jag ska aldrig söka någonting någonsin, överhuvudtaget. Alltså, aldrig mer.
1: Så definitivt.
0: Nej, men jag, jag behöver ju inte det. Nej, Så det. varför ska jag göra det? Nej, det är
1: Nej, jag tänker också höra med dig: det här med rap idag och, och det som du jobbar med idag rent musikaliskt. Hur ser återväxten ut på Södra Malm här med rap? Artister
0: <laughs> på Söderman vet jag inte. Okay. Jag har inte så bra koll. Jag har ingen bra koll på liksom den nya musiken i form av ny hiphop heller. Mm. Eh, och jag tror att i någonting som kommer med min ålder också är att jag är bara så glad precis som jag sa tidigare jag är så glad och tacksam för att få hålla på med det jag gör. Mm. Eh, att jag fortfarande får vara kvar här. Eh, och så länge jag kan hålla på med det och uttrycka mig eh, så tänker jag inte så mycket på hur allting ser ut runt omkring mig för att jag gjorde det där väldigt mycket runt 99, 2000 2001, 2003 jag var liksom någon sorts fanbärare för svensk hiphop, jag
1: verkligen.
0: försökte verkligen få fram andra och jag gjorde det jättemycket, idag så kan någon annan göra det mm. jag älskar att jobba med nya unga förmågor jag älskar att samarbeta med andra artister, jag tror, jag tror jättemycket generellt sett på samarbete mm. liksom mellan människor eh, jag är sjukt driven jag är jätteambitiös. Jag gör inte för... Eh, jag gör inte musik för pengar. Jag gör musik för att jag älskar att göra det. Jag behöver inte göra musik för pengar. Inte idag. Eh, och jag känner att det viktiga för mig är att... Att skapa någonting som, som berör. Och som förändrar människors liv. Eller framförallt mitt eget. Jag har på något sätt alltid haft musiken och textförfattandet som en... Vad ska man säga? En terapi. Att så här, jag skriver... Eh, jag skriver för att eh, skriva av mig lite som självbalsamering som en terapi och sen om du känner igen det eller i korsbefruktad alltså, eller, eller känner en, 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 någonting som träffar dig så är det en bonus då är det fantastiskt det är det finaste betyget du kan få jag får så här på Instagram på min DM ibland så här, dina låtar är så bra jag har några låtar som har varit viktiga för mig under de här perioderna i livet det är, fan, det är ibland det finaste du kan få jag blir så glad och rörd och tacksam över den den bekräftelsen är otrolig
1: Spelar du in grattishälsningar till folk också?
0: Jag spelar in alla grattishälsningar som jag får. Jag har en tvångstanke kring det där. Att jag gör alla bröllopshälsningar, alla grattishälsningar. Jag skulle aldrig ta betalt för det. Det är väldigt många som frågar mig om jag vill ha betalt. Jag skulle aldrig göra det. För att jag ser det snarare som en, någonting jag ger tillbaka till dem för att de gilla mig eller lyssna på, på det jag gör. Nu har jag ju att jag har gjort så mycket bröllopshälsningar så att jag är en institution på bröloppen. Det är eh, pappas tal till dotten, det är vinevalsen, det är kaffet och, och guldkanten och sen så är det en petterhälsning.
1: Ja. Men du, det här med återväxten och på tal om det, då, det när man pratar om hiphop mycket nu, då handlar det ju väldigt mycket om Inar hade du handlat väldigt mycket om, vad, vad, hade du någon relation till honom?
0: Nej, inte alls. Det är bara fruktansvärt fruktansvärt djupt tragiskt och det där är inte eh, isolerat till just hans fall utan det har ju pågått väldigt länge väldigt många unga män som har dragits ner i en fruktansvärd våldsspiral mm. och det är ungefär vad jag kan säga om det mm.
1: Gangsterrap som man kallar det
0: Ja, det är väl vad de kallar det för idag mm.
1: Men har du lyssnat någonting på de här texterna för, som ju är otroligt liksom grova
0: Jag är ju liksom... Jag kan inte säga att jag har... Jag är, så, även idag, jag lyssnar inte ens på ny amerikansk rap på det sättet. Mm. Jag, jag lyssnar på Nas när han släpper en skiva för att det är liksom någonting som jag identifierar mig med. Mm. Um, och jag tror att det är... Jag har nog alltid haft en... Tittar man på mina spotify listor idag, hur de ser ut så är det, är det väldigt kopplat till liksom den sortens hiphop som jag är fostrad i och växte upp med. Och... Mm. Blev förälskad i också. Mm.
1: Men jag tycker du att det är en intressant diskussion där, du som har skrivit så mycket texter. Jag menar, vad, vad har man då? Alltså, vad kan man skriva för texter? Och vilket ansvar har man för de texter som man skriver och ger ut?
0: Jag tycker att man kan skriva vilka texter som man vill, om man vill göra det. Det är väl konstnärligt fritt uttryck, liksom. Sen finns det alltid konsekvenser av vad man säger. Mm. Så har det väl alltid varit? Mm. Alltså, jag kan ju tänka på det när jag har skrivit texter. Om Jag, är... jag har alltid varit väldigt personlig i mina texter. Alltid har varit väldigt. Eh emotionell och personlig och ibland så vet jag att det kan vara det kan bli obekvämt för folk runt omkring mig som lever i en nära relation med mig och jag ibland måste fråga dem om jag, är det här okej okay, liksom mm. så det är klart att det finns konsekvenser med alla texter och sen om de är eh, utlämnande eller om de är våldsamma eller vad de nu är för någonting, det, det kommer alltid finnas i jag tror det blir farligt att gå in och kontrollera konsten, jag tror det
1: Ska P3 spela som musik? har ju också varit en debatt då.
0: Men jag lägger mig inte i P3 hela den där debatten för det känns bara alltså, det känns som att de har målat in sitt hörn där.
1: Mm. Du, du undrar, du har ju varit med i så mycket bättre. Du har varit liksom, en av coacherna i The Voice eh, och medverkat mycket i tv och sådär. Men någonting som du inte har gjort det är melodifestivalen.
0: Nej, det har jag inte. Men min kära kollega här i studion, Sammie, gör ju det så det är, jag får min beskörda del.
1: Hur många ja, ja. frågor har du fått om det genom morgonen?
0: Jag vet inte, jag har fått några gånger så Men jag tror att de, jag fick ett tag och sen tror jag att de gav upp på mig. Ehm. Och jag vet egentligen inte vad skälet är, men jag tror bara att det inte riktigt är mitt, det är inte riktigt min arena. som jag känner mig liksom inte är bekväm där. Men jag har inget problem med melodifestivalen eller så. Det är inte så att jag ser ner på det eller någonting sånt. Det är, det är en stor eh, musikalisk svensk institution. Liksom. Eller europeisk, säger man väl. Ehm.
1: Men varför har du inte varit med?
0: Nej, jag vet inte, för att jag inte känt för det.
1: Vilken låt av dina låtar skulle gå bäst där, tror du? Om du ska tävla i musik?
0: Ja, men det är nog det det handlar om. Jag vill inte tävla mm. i musik. Jag tycker inte att det känns aktuellt för mig.
1: Är du en dålig förlorare?
0: Absolut inte. Jag är nog en av de bättre förlorarna med tanke på att jag spelade ett fotbollslag i sex år när jag var från jag var sju till tolv eller vad det var. Och vi vann två matcher. Så jag är helt klart van att ta lågkonjunkturer och motgångar.
1: Ja. Vad har du med tackat nej till? Du har ju inte varit med i Let's Dance, du? Det
0: har jag tackat nej till <laughs> ganska många gånger, faktiskt. Men jag tror att det handlar om... Eh, att jag känner bara att vissa saker passar, vissa saker passar inte. Mm.
1: Du, Petter, vad kul att snacka musik med dig. Vad, vad, vad jobbar du med just nu? Du säger att du, du har färdigställt, eller jobbat med en låt idag. Vad, är det, vad ska det bli härnäst?
0: Men det som händer är att jag håller på att släppa musik nu under våren här eh, och sen så ska jag ju, eh, jag fick ställa in den här turnén nu som var en kväll med Petter under vårkanten och nu i nästa hållpunkt är väl egentligen Miss Li och Magnus Uggla i sommar med den sommarturnén som skulle ha gjorts för två år sedan som har liksom blivit uppflyttat två år där vi ändå har ganska mycket biljetter som ligger ute och som folk har, betala pengar för, för att de vill gå på och vi vill ju jättegärna genomföra den så vi hoppas ju på att det ska bli en covid-fri sommar som det här är utomhus och hejh så jag släpper lite musik nu allmän bara, jag har gjort fruktansvärt mycket så jag har väldigt mycket material så vi, jag vet inte riktigt hur jag ska pytsa ut det men jag tror att jag hade också en, 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 en resa fram till 2018 där jag firade 20 20-årsjubileum det är liksom höll ett väldigt högt tempo och nu är jag lite mer så sådär återhåll sammen när jag släpper musik och hur jag ska släppa det.
1: Men du rimmar inte på från underground-nivå längre kan man säga va? <laughs>
0: det på, <laughs> det på. det beror på hur man ser det, men, men eh, jag är fortfarande väldigt hungrig och tycker att det är kul, så det är väl det viktigaste.
1: Men är det lika kul att turnera idag?
0: Ja, det är fruktansvärt kul att stå på scen. Det är det faktiskt, att göra musik. Speciellt om man har så mycket material som jag har. Förr i tiden kunde man känna så här. man fick liksom pussla lite grann för att få ihop material, men nu, nu är det verkligen tvärtom. Man måste ju kill och darlings liksom.
1: Men du är nervös fortfarande?
0: Alltid, och jag tror att det är en viktig grej i sammanhanget för att man fortfarande är i kontakt med, sin, med sitt skapande och att man fortfarande tycker att det är någonting som är väldigt kul. Mm.
1: Vi är klara, hur var det här för dig?
0: Det var kul, bra, bra snack.
1: Verkligen. Och du som gillar Hittfabriken in och hittar hitfabriken på Instagram och Facebook naturligtvis så vill du komma i kontakt med mig, då gör du det på fabrikspost Peter, Petter, tack för att du var med. Tack så mycket.